0: hola eh, a nuestros amigos hermanos que están en sus casas eh, los saludo mi nombre es abel y somos parte de la iglesia Presbiteriana en temuco y, como ya saben, por las circunstancias ajenas a nosotros, eh, no nos podemos juntar en lugar físico, como de costumbre. Pero agradecemos también a Dios por tener estas otras opciones que nos permiten conectarnos. Así que hoy vamos a tener nuestro culto dominical uh, así, conectándonos a través de un video, ustedes en sus casa y... Así que yo les pido que puedan buscar una Biblia, una Biblia en sus manos, su celular Y juntar a la familia, que estén reunidos en torno, en, porque vamos a estar en torno a Dios Vamos a estar reunidos en torno a su palabra Así que nosotros siempre en nuestras reuniones en conexión leemos la Biblia eh, porque entendemos que ella es la que nos revela al Dios que hemos venido a adorar, al Dios que servimos. Y porque para nosotros la Biblia es nuestra regla de fe y es por donde Dios nos habla, habla a su pueblo. Así que te invito a abrir tu Biblia. Vamos a abrirla en el Salmo 139. Salmo 139. Y... En esta ocasión lo va a leer nuestro hermano Álvaro Arratia. Así que él va a leer el Salmo 139.
1: Dice así en el nombre del Señor. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan mar maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estremeciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculte las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Amén.
0: Bien, este Salmo 139, del 1 al 12, nos revela a un Dios omnisciente y omnipresente. Cierto, eh, Dice el Salmo que Él está en todo lugar, y Él sabe todos nuestros pensamientos. Esto nos podría causar extrañeza o un poco de terror al saber que alguien conoce todo lo que pasa en mi cabeza. Sabe todos mis mi pensamientos o que está en todo lugar, que me ve en todo lugar. Pero este Salmo debería, debería producir en nosotros confianza y gratitud. El verso 10 dice que si Dios está en todo lugar... No es para estar ahí pendiente de, de que se fallamos, no, castigarnos, sino que Él está en todo lugar para protegernos, para estar con nosotros y ayudarnos. El verso 10 dice que Él nos soltará. Eh, si Dios conoce todos tus tu pensamientos, es porque Él sabe quién eres realmente. Él sabe quiénes somos, nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces... Si este Dios que me conoce tal cual soy, aún así me, nos invita a ser parte de su pueblo, debería traer alegría y gratitud. Entonces, al saber esto, que nada de lo que yo pueda hacer, puede hacer que Dios nos ame menos. Entonces, vengamos ante este Dios con gratitud, con confianza, sabiendo que Él está en todo lugar, como dije, va a estar en, en nuestras casas. No sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar en nuestros hogares, pero la certeza que nos da el Salmo es que Dios está ahí, está con cada uno de nosotros. Y aunque el panorama afuera no se vea tan alentador, el Salmo también nos dice que la mano de Dios no nos soltará. Y con esa confianza eh, invoquemos al Señor, oremos eh, presentando este momento a Él. Señor en esta hora nosotros te damos gracias porque tu palabra Señor nos revela quién eres tú, tu palabra Señor nos dice que tú Señor estás en cada lugar, en cada momento de nuestras vidas, que nunca nos dejarás, que nunca estaremos solos Señor en medio de, de los problemas, en medio del del conflicto en medio de la tempestad Señor en medio del valle hombre de muerte tú siempre estarás a nuestro lado Señor no nos soltarás y eso nos da confianza nos da alegría al saber que tú nos conoces Señor que no somos personas que somos desconocidas sino que tú nos conoces tal cual somos Señor y, y nos aceptas tal cual somos Señor gracias porque eh, podemos estar delante de tu presencia podemos invocarte Señor y queremos pedirte que tú estés ahí en medio de nosotros en este tiempo que vamos a dedicar a ti tú estés bendiciendo las vidas, las familias que hoy están viendo este video Señor eh, queremos comenzar dándote gracias en el nombre de Jesús Amén amén. Bien, vamos a adorar Señor una alabanza para así comenzar este tiempo Bien, luego de haber alabado al Señor, vamos a tener este tiempo que siempre tenemos en conexión, que es nuestro tiempo de confesión de pecados. Nosotros como iglesia y a la luz de la Biblia entendemos que somos pecadores y que siempre estamos fallándole al Señor. Y es por eso que tenemos esta hermosa oportunidad de confesar nuestros pecados. Porque sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice su palabra. Así que uh, vamos a tener este tiempo y vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Salmos 85. Y este Salmo nos va a introducir a, la, a nuestra oración de confesión de pecado. Así que en esta ocasión Damaris nos va a compartir esta lectura.
2: El Salmo 85 dice así, Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. restaúranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Vas a estar enojado con nosotros para siempre. Vas a seguir eternamente airado. ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. Se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Amén.
0: Bien, este salmo nos muestra cómo Dios es un Dios amoroso que perdona a su pueblo. Que vemos que nuestro pecado nos separa de él, que merecemos la ira de Dios pero cómo vemos que él, en su cruz, él puede hacer lo que dice el versículo 10, que me gusta mucho, porque guarda una verdad muy grande. Dice, se besarán la paz y la justicia. Jesús en la cruz pudo hacer esto. Pudo hacer que la justicia, por un lado, eh, se cumpliera, la justicia de Dios en él, y a la misma vez, eh, traer paz a su pueblo, traer paz. No, traernos paz con Dios, ya que estábamos enemistados con, con este Dios. Entonces, este es el evangelio que nosotros predicamos Y hoy nosotros podemos venir delante de él a confesar nuestros pecados porque confiamos en este sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así que te pido ahí donde estás, puedas inclinar tu cabeza un momento, puedas eh, orar y confesar tus pecados y después de un tiempo de silencio yo voy a levantar la oración Señor, nosotros vemos en tu palabra que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios bondadoso y que tú, Señor, viniste a, a pagar el precio por nuestros pecados. Te hiciste hombre, viniste a la tierra, eh, derramaste tu sangre por nosotros. Y hoy por eso podemos tener perdón de nuestros pecados Confes Por eso podemos confesar nuestros pecados delante de ti Nuestros pecados Aún aquellos que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos Señor Perdónanos, perdónanos Señor Y ayúdenos a confiar En que no es por lo que nosotros podemos hacer No es por nuestros sacrificios no es por nuestras obras que tú perdonas nuestros pecados, sino es solamente por los méritos de Cristo. Y en esos méritos nosotros confiamos y nos levantamos, Señor, de esta oración confiados y alegres porque hemos recibido tu perdón. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a eh, entonar otro, otro canto al Señor. Uh, que nos lleva a reflexionar del perdón de, de nuestros pecados así que escuchemos y cantemos juntos esta canción Señor, eh, hemos leído su palabra, hemos orado, pero también nosotros en conexiones tenemos otro momento muy importante que es escuchar la palabra del Señor, el tiempo del sermón. Entonces vamos a dejar eh, en este momento a Juan, el prebítero, para que nos pueda compartir el sermón de este día.
3: Y como ustedes saben, nosotros estamos eh, estudiando esta serie de sermones basados en esta doctrina que hemos eh, titulado para, para este ser de estudios, sí por muchos, no por todos. Y estamos nosotros trabajando eh, eh, durante este tiempo acerca de la naturaleza de la redención. Donde en el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la doctrina de la reconciliación. Por tanto, quiero yo invitarte a que tú, por favor, puedas buscar una Biblia. Si deseas, puedas tomar también un lápiz y un papel. Y puedas ir conmigo al, a la carta de Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11. Allí es donde se encuentra nuestro texto base para el día de hoy y donde esperamos en el Señor poder eh, ser edificados con su palabra. Así que si tú tienes el texto en tu mano, y tienes una Biblia ahí cerca, llámese celular, tablet o, o, o papel, yo te invito a que puedas tú eh, acompañarme con tu vista, la lectura de este texto. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Dice así, Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Déjame comenzar eh, mi sermón en este momento a través de una cita de don Jorge Luis Borges. Él escribe un libro que se llama Aleph, y él dice lo siguiente. A lo largo de los siglos y de las latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. Es decir, muchas cosas pueden cambiar a través del tiempo, cosas importantes, pero hay cosas que siempre serán antónimos, siempre serán opuestas, siempre serán contrarias o enemigos. Como por ejemplo, el negro siempre será lo opuesto al blanco, eh, la oscuridad lo contrario a la luz, el bien, lo antónimo del mal, y el pecador siempre será un enemigo de Dios, a menos que exista un milagro. Es decir, ocurra algo maravilloso donde esta relación de enemistad entre Dios y el hombre que ha estado marcada desde el principio a causa del pecado, eh, se convierta en amistad. Pero, ¿cómo se puede lograr eso? Y ese es, de una manera, el tema de, del día de hoy. ¿Cómo un enemigo se convierte en un amigo? Bueno, la respuesta de esto está en el término reconciliación, en el proceso de la reconciliación. Y a la luz de ese término, de ese concepto, reconciliación, a mí me gustaría hoy día poder expresarte mi proposición, es decir, la enseñanza principal, lo que yo quiero entregarte a la luz de este texto. Y mi proposición es la siguiente. Es que Dios desea reconciliarse contigo. Dios desea reconciliarnos en Cristo. Y por esa razón es que Él lo envió a este mundo para que por medio de su sangre... Nosotros logremos encontrar la paz con Dios. Entonces, el gran tema de la reconciliación, por una parte, tiene que ver con Dios, quien envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para lograr lo que por muchos siglos no se ha podido lograr. Y es una relación amistosa entre Dios y el hombre, los cuales están separados a causa del de, eh, pecado. Ahora, para poder comprender mucho mejor el término reconciliación, creo que es importante eh, poder distinguir algunos conceptos. Por ejemplo, creo que es importante que nosotros nos diferenciemos el término reconciliación con el término de propiciación. Por ejemplo, la propiciación en un sentido se centra en la atención, en la ira de Dios y en la provisión divina para la remoción de aquella ira. Pero la reconciliación centra su atención en nuestro alejamiento de Dios y el método divino que nos restaura a su favor. Por otra parte, también es importante marcar una diferencia entre el término reconciliación y y el término justificación, donde la justificación es aquella doctrina que nos declara inocentes y nos absuelve del castigo del pecado que merecemos por nuestros pecados, valga la redundancia. En cambio, la reconciliación lo que hace es erradicar la hostilidad que creada por nuestros pecados entre Dios y nosotros ha generado una enemistad durante todo este tiempo. Por tanto, justificación tiene que ver mayoritariamente con una naturaleza judicial. Pero la reconciliación, su naturaleza es relacional. Así que, entendiendo eso, podemos entonces preguntarnos, eh, y yo creo que tú puedas preguntarte en este momento, ¿tú alguna vez te has sentido alejado de alguna persona, ¿De algún amigo? Eh, ¿De algún compañero? ¿De algún vecino? ¿De tu esposa? ¿De tus hijos? ¿De tus hermanos? ¿De tus hermanas? ¿De Dios? Si es, esa eh, situación eh, es real en tu vida hoy, si tú estás alejado de alguien, bueno, lo que tú necesitas hoy más que nunca es la reconciliación. Porque la reconciliación presupone que la relación entre tú y yo, por ejemplo, o entre tú y tu prójimo, o entre tú y Dios, ha tenido una alteración. Por alguna razón, nosotros o tenemos un conflicto, o tú tienes un conflicto con otra persona, o tú tienes un conflicto con Dios que los ha llevado a alejarse, a separarse. Y según la Biblia, la razón de esta enemistad es el pecado. Y es en eso en lo que yo quiero en este momento concentrarme. Yo quiero mostrarte algunas eh, facetas de la reconciliación, donde pretendo por una parte mostrarte la causa de nuestra enemistad con Dios, las consecuencias de la enemistad, cómo es que se logra la reconciliación, cómo es el camino que tenemos que tomar o, o comprender para la reconciliación y cuál es el resultado, para, eh, o, o que se logra a través de la reconciliación. Y, y a la luz de Romanos 5, yo pretendo poder mostrarte todas esas facetas. Pero antes de entrar ahí, me gustaría que tú pudieras cerrar tus ojos y pudiéramos tener un momento de, de, de oración. ¿Bien? Así que permíteme por un momento eh, orar contigo y eh, podamos de esa forma comenzar en nuestra reflexión a la luz de Romanos 5. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora porque me permites poder eh, estudiar tu palabra junto con la iglesia. Y yo te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos donde quiera que ellos se encuentren, que tú los, los ayudes, que tú les tú elimines, eh, ilumines, ilumines su mente, Señor, les permitas poder comprender tu palabra, tu Espíritu Santo les asista y que ellos eh, puedan en este, en este momento ser enriquecidos por tu precioso evangelio. Padre Santo, dirígenos, dame a mí las palabras necesarias para poder llegar al corazón de mis hermanos, así como también a mi propio corazón. Ayúdame, bendícenos y que en este momento, Señor, eh, podamos nosotros escuchar tu voz. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces... Eh, lo primero que yo quiero mostrarte a través de Romanos capítulo 5 es la razón de nuestra enemistad y para eso yo te invito a que abras tu biblia en el versículo 8 y 10 de Romanos 5. Mira lo que dice el texto en Romanos 5 versículos 8 y 10. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 10 dice así, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Entonces, lo primero que yo quiero que tú observes a la luz de estos textos es que el pecado es la causa de nuestra enemistad. Es el pecado la razón de nuestra separación y alejamiento de Dios y de nuestro prójimo. Por eso un escritor dice que no es perjudicial el pecado porque está prohibido. Está prohibido porque es perjudicial. Y cuando algo nos perjudica, cuando algo atenta contra una relación, llámese padre-hijo, esposa-esposa, eh, compañero, vecino, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuando hay conflictos, cuando eh, hay, hay problemas de comunicación, lo que nosotros buscamos es solucionarlos, es quitar aquello que está impidiéndonos eh, comunicarnos, relacionarnos de la mejor forma. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros queremos vivir en paz, porque no, no deseamos la guerra, ya que, como dice un autor, John Locke, el estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción. Y nosotros no queremos estar en guerra con nadie. Ahora, es verdad, sí, que esta idea, esta comprensión de la reconciliación y de la amistad es algo que nosotros logramos comprender hoy. Porque eh, Dios ha obrado en nuestro corazón. No obstante, antes de venir a la luz antes de poder comprender el Evangelio, nosotros no comprendíamos que estábamos en amistad con Dios. Nosotros entendíamos, no entendíamos el peligro que estábamos sufriendo, debido a que estábamos cegados por Satanás, debido a que, como dice Efesios 2, eh, estábamos eh, caminando hacia el infierno y éramos objeto de la ira de Dios. Pero ahora que nosotros hemos sido regenerados y que comprendemos el Evangelio, podemos comprender entonces de que el pecado es enemistad con Dios. Pero antes de, de que nosotros podamos ver cómo es que eh, el pecado eh, se elimina o es quitado de, en medio entre Dios y nosotros, es muy, es muy importante comprender eh, por qué el pecado es un conflicto, porque el pecado o, o estar en la condición de pecador nos hace enemigo de Dios. Y para eso, primero que todo, tú tienes que comprender de que según la Biblia, eh, Dios siempre ha tenido diversos enemigos. Por ejemplo, sus enemigos son aquellos que eh, se oponen a la cruz de Cristo, dice Pablo. Los enemigos de Dios son eh, el mundo y aquellos que tienen una relación con, con el mundo el, los enemigos de Dios es el diablo el diablo que siembra en el campo de Dios esta cizaña los enemigos de Dios es la muerte el cual según Pablo es el último enemigo por vencer hay muchos enemigos Dios siempre ha tenido enemigos pero en, en este momento es yo quiero mostrarte por qué principalmente el pecado es un motivo de enemistad y la Biblia en ese sentido nos da algunas razones para poder comprender este, este conflicto. En primer lugar, tú tienes que entender de que el pecado es un motivo de enemistad debido a que eh, nuestras iniquidades producen una separación, un alejamiento entre Dios y nosotros. Eso es lo que dice Isaías, capítulo 59, versículo 2. En segundo lugar, tienes que entender también de que el pecado es eh, razón de enemistad porque el pecado no se sujeta a la ley de Dios. Es decir, eh, el pecado violenta la ley de Dios, transgrede, no, no se somete. Por tanto, eso también genera un conflicto con Dios, según eh, Romanos, capítulo 8, versículo 7. Una tercera razón también de por qué el pecado es, es, es causante de la enemistad con Dios, y es que este eh, genera amistad con el mundo. De hecho, Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, habla y usa un término muy fuerte para referirse a aquellos que tienen amistad con el mundo. Él los llama adúlteros, porque eso es lo que genera el pecado. Eh, que nosotros le demos la espalda a Dios. Pero también hay una cuarta razón, entre muchas otras más, y es que eh, el pecado es razón de conflicto debido a que nosotros estamos muertos eh, en delitos, eh, según Efesios capítulo 2. Y por esa razón, según Pablo en Efesios 2, tú y yo, sin Cristo, somos objetos de la ira de Dios. Entonces, entendiendo todo esto, podemos comprender por qué, nuevamente, Isaías dice de que no hay paz para el malvado. El malvado no puede tener paz con Dios. Y, y yo quiero que tú entiendas eso. Vivir en pecado es vivir en enemistad con Dios. Tener pecados regalones es hacerse daño, es no apreciar esta relación con Dios. Por eso, eh, es muy importante que tú te preguntes, ¿cuál es tu condición hoy ante Dios? ¿Cómo es que tú te relacionas con Dios? ¿Eres un enemigo de Dios? ¿Eres un amigo de Dios? ¿Cómo tú eh, catalogarías tu relación? ¿Eres un enemigo? ¿Sí? Entonces, déjame decirte que tienes un gran problema. Porque mi punto 2 es mostrarte las consecuencias de la enemistad. Y, y allí yo te voy a mostrar de que ser enemigo de Dios es la peor condición que tú puedes tener. Ahora, quizás tú me dices, no, yo, yo no soy un enemigo, yo soy hijo. Perfecto. Sin embargo, si tú eres hijo, ¿por qué estás comportándote como un enemigo? ¿Cómo un hijo se comporta como un enemigo de Dios? cuando éste vive en pecado, cuando éste practica el pecado, cuando éste siente placer haciendo aquello que a Dios no le agrada. Por tanto, puede ser posible que tú seas un hijo. No obstante, si tú estás viviendo como un enemigo, yo quiero decirte que debes tener cuidado. Porque aun cuando tú seas hijo, el Padre, no se limitará y Él va a disciplinarte como un padre disciplina a su hijo. Así que si tú, siendo hijo, te comportas como un enemigo, yo quiero invitarte a que puedas tú dejar el pecado. Quiero invitarte a que tú confieses tus pecados. Quiero invitarte a pedir ayuda y a tener mucho cuidado, porque el pecado es la razón de la enemistad de Dios con el hombre. En segundo lugar, entonces quiero yo mostrarte ahora las consecuencias de esta enemistad. Y las consecuencias de esta enemistad, según el versículo 10, es castigo divino. Mira tú lo que dice el versículo 10. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios? Observa. El texto nos dice de que en Cristo somos salvados del castigo de Dios. Pero, ¿qué pasa si tú no estás en Cristo? Lo que te espera, por lo tanto, es recibir el castigo de Dios. Hay un autor muy conocido llamado Cervantes que dice que Dios sufre o tiene paciencia con los malvados, pero no para siempre. Y Antonio de Zamora, también él advertía. Él decía, «Mortal, te advierto que, aunque de Dios el castigo tarde, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague». Por tanto, observa esto. El pecado no solamente genera enemistad. El pecado genera consecuencias. Y según Romanos 5, Versículo 10, las consecuencias de mi enemistad con Dios producen un castigo. Pero, ¿de qué castigo estamos hablando? Bueno, la verdad es que no necesitamos ir muy lejos para poder eh, comprender eh, el castigo el cual Pablo aquí está hablando. Eh, él ya eh, lo ha mencionado en el capítulo 2, y él ha dicho de que existe un día de ira, donde Dios revela su justo juicio, capítulo 2, versículo 5 de esta carta a los romanos, y donde su ira será derramada sobre aquellos que eh, rechazan a Cristo, capítulo 2, versículo 8. Por tanto, cuando hablamos de, de, de este día de juicio, cuando hablamos de este, de este castigo eh, para aquellos que no están en Cristo, Estamos hablando del infierno. El infierno es bíblico, aun cuando tú quieras eh, negarlo, aun cuando tú quieras olvidarte de, de ello, aun cuando tú quieras refugiarte en la doctrina del purgatorio y pensar de que existe el mundo de los cariñositos y que un día Goku te va a salvar. No existe tal cosa. No hay tal cosa como purgatorio. Todos aquellos que están sin Cristo serán castigados. Y la razón de esto será el pecado, porque el pecado genera enemistad entre Dios y el hombre. No obstante, queda bien claro a la luz de este pasaje, que para aquellos que han sido justificados por Dios, no queda ira para ellos. Pues su vida, es decir, la vida de Cristo, es la promesa y la garantía de vida para todo el pueblo, como decía Charles Hodge. Pues como dice Pablo también más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como también él lo va a decir más adelante en la primera carta a los tesalicenses, él dice que el Hijo de Dios nos libra del castigo venidero. Por tanto, en Cristo, tú y yo estamos libres del castigo. En Cristo, tú y yo, eh, ya no hay condenación. No obstante, creo yo que es muy importante preguntarse si tú estás en Cristo. Creo yo que es muy importante preguntarse si tú eh, te has librado de la consecuencia de la enemistad. Si tú te has reconciliado con Dios, y, 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 y es muy importante también evaluar cómo es que tú tienes seguridad de eso. ¿Cómo sabes que tú eh, te has reconciliado con Dios? ¿Has tenido tú alguna participación? ¿Hay alguna garantía de esto? ¿Has hecho algo para poder... Eh, ¿Reconciliarte con Él? Según la Biblia, tú y yo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada para salvarnos, librarnos de este castigo. El único que puede salvarnos es Dios mismo. Por esa razón, en tercer lugar, yo quiero um, hablarte acerca del de autor de la reconciliación. Y para eso, quiero yo que tú mires por un momento ahora el versículo 8 de este capítulo 5, donde dice lo siguiente pero Dios demuestra su amor eh, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Un escritor eh, escribe lo siguiente, el hombre que quiere una oportunidad puede crearla a través de la acción, pero si espera a que alguien se la dé de una eh, se la dé en una bandeja de plata, tendrá una decepción. Este, esta frase eh, es una palabra dirigida hacia eh, los hombres, hacia las personas que eh, necesitan tomar la iniciativa. Sin embargo, bajo este contexto de la reconciliación, es, es una palabra que puede aplicarse muy bien a Dios. En la forma en que tú y yo nos hemos reconciliado con Dios es debido a que Dios ha tomado la iniciativa. Y es también debido a que tú y yo somos una decepción. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para reconciliarnos con Dios. Por esa razón es que en la doctrina de la reconciliación nuestra esperanza es Dios. Nunca nosotros. Solo Dios puede reconciliarnos con Él. Solo Él puede eh, generar un cambio, un estado de enemistad a un estado de amistad. Y esta verdad eh, de la iniciativa de Dios, de cómo Él busca la reconciliación, es algo que tú puedes ver magistralmente en estas parábolas, por ejemplo, de Lucas 15, donde nosotros representamos allí a la oveja perdida, a la moneda perdida y, y a los hijos perdidos. Y donde lo único que tú y yo hacemos aquí es sencillamente separarnos, perdernos, alejarnos del hogar. Pero ¿cómo es que somos reconciliados? Según esta parábola de Lucas 15, ¿cómo es que regresamos a casa? Por medio de la acción del pastor, por medio de la acción de la mujer. Ellos son los que producen el cambio. Ellos son los que van a buscarnos. Ellos son los que se sacrifican. Ellos son los que se mueven, caminan hacia nosotros. En, y nosotros estamos allí, en una condición de perdidos, alejados. Es más, en una condición de ignorancia, que ni siquiera sabemos, en el caso de la moneda, que estamos perdidos. Pero es Dios, es Dios quien obra a favor de nosotros. De nosotros Es Dios que nos busca. Y en relación a la tercera parábola, que algunos piensan de que el hijo menor, eh, eh, por alguna razón, él eh, ve que es necesario volver al padre y, y que toma la iniciativa en esta situación, la verdad es que está muy lejos de la verdad. Eh, eh, este hijo menor vuelve al padre no por una acción voluntaria, digámoslo así, sino mayoritariamente por necesidad. Él ha perdido todo su dinero, está sufriendo hambre, se siente indigno de alimentar cerdos, se acuerda de, de, su, de los jornaleros del padre que están en una condición mucho mejor que la de ellos, y debido a estos eventos desafortunados, él toma la iniciativa de, de volver, pero decide volver de la manera más equivocada, de la forma más errada, y esta es volviendo como un jornalero. Él le pide al padre ser un jornalero, buscando así eh, reponer todo lo que ha perdido e, e intentando tratar quizás de alguna forma eh, hacer un pacto con, con su padre y que después de, de cancelar la deuda, él si gusta puede llamarlo nuevamente su hijo, lo cual es completamente imposible, y tú lo observas dentro de la parábola. El padre no acepta dichas condiciones, sino que, al contrario, el hijo es restaurado y todo es por gracia. El padre restaura al hijo por gracia. Y, y aquí, nuevamente, el agente principal es Dios. Porque nuevamente debemos reiterar esto. El autor de la reconciliación, la causa primaria de la reconciliación, es Dios. Tal como dice Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21, el cual dice así, Y reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, déjame tomarme de, de todo lo que te he comentado. Y nuevamente, permíteme formularte una pregunta. Eh, ¿Estás tú lejos de, del Padre? ¿Te sientes eh, lejos de la casa de Dios? Eh, ¿Por alguna razón quizás eh, has pensado que puedes vivir sin Él? ¿Que puedes vivir una vida in, independiente? Y, y tal vez hoy día estás tan lejos que ya no sabes cómo volver. Bueno, yo tengo buenas noticias para ti. Amigo, hermano, estas noticias es que eh, si tú eres hijo, el padre te ha salido a buscar. Y quizás como al hijo menor, su insensatez y la hambruna que sufrió lo llevó a pensar en su padre cuando había tocado fondo. Eh, hoy, tal vez, esta pandemia que tú y yo estamos viviendo, que a muchas personas nos ha llenado de miedo, de terror, y los ha vuelto hacia Dios, a alzar sus ojos hacia los montes, buscando al Señor, puede ser posible que esta pandemia tenga también ese propósito de hacer regresar a sus hijos a casa para que ellos eh, nunca más vuelvan a irse. Así que, ¿qué te parece si piensas un momento dónde estás y, y piensa también en, 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 en todo lo que tú hoy estás viviendo. Tal vez tienes miedo, tal vez estás asustado, pero ¿no será que Dios está buscando que eh, busques en Él hoy tu consuelo, las fuerzas que necesitas para salir adelante? Eh, te, Dios tal vez te, te está llamando. Y yo creo que tú no debes hacer oídos sordos a, a este llamado. Sin embargo, eh, cuidado con la forma en que vuelves. No trates de, de crear oraciones bonitas, formuladas, pensando que, que, que puedas a través de esas oraciones tal vez convencer a Dios. No, no trates tampoco de, de volver a como un jornalero que intenta restaurar todas las cosas, eh, trata, tratar de, de recuperar a, aquello que se, se destruyó o que, o que se despilfarró. No no vuelvas como un trabajador. Si Dios te está llamando y tú estás escuchando la voz de Dios, vuelve como un hijo y acepta la gracia de Dios. Esa gracia que se manifiesta a través de su Hijo, su único Hijo, Jesucristo Jesucristo nuestro Salvador y único camino para la reconciliación. Este es mi eh, punto 4. Eh, el camino de la reconciliación. Y mira tú, en este momento, versículos 8, versículo 9 y versículo 10 nuevamente, por favor. Y observa lo que dice. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Hay una autora, una pensadora austriaca, que dice que solo puedes tener paz si tú la proporcionas. Y la verdad es que esta frase eh, define muy bien lo que Dios está haciendo a través de su Hijo. Dios a través de su Hijo eh, proporciona la, la paz. Él promueve la, la reconciliación. ¿Y, ¿Y cómo lo hace? Mira el versículo 8. Cristo nos otorga paz nos da paz por medio de su sacrificio, muriendo por nosotros. Él también eh, nos eh, proporciona la paz justificándonos por su sangre, versículo 9, salvándonos del castigo, versículo 9, reconciliándonos mediante su muerte, versículo 10. Porque tú tienes que entender que Cristo es nuestra paz, tal cual como Pablo lo dice en Efesios 2. Él es nuestra paz. No nuestras obras, no nuestro, nuestros méritos, no nuestro carisma, no lo que tú o yo podamos hacer a favor de Dios o a favor de la iglesia. Si tú y yo hoy día estamos reconciliados con el Padre, es porque Cristo es nuestra paz, tal cual como dice este texto. Déjame leértelo, Efesios 2, versículo 14 al 19. Porque Cristo es nuestra paz y de los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. y Esto lo hizo para crear en sí mismos de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz, a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si tú observas este texto, eh, observa que la reconciliación de Cristo no solamente logró una reconciliación vertical, es decir, con Dios, que obviamente es eh, la reconciliación más importante, sino también hizo y generó una reconciliación eh, horizontal entre judíos y gentiles. La reconciliación efectuada por Cristo, en este sentido, tiene implicancias prácticas para ti y para mí, porque Él produce... Eh, no solo la paz entre Dios y tú, él también produce la paz entre los hombres. Pues como dice Pablo eh, en Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él, reconciliar, dice el texto, consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por tanto, evangelio, evangelio es un Evangelio de reconciliación. Evangelio es un mensaje que da esperanza a aquellos que están en conflicto. Evangelio es un mensaje para aquellos que están enemistados, no solamente con Dios, sino también eh, con el prójimo, con, con los demás. Y si esto es verdad, si Cristo eh, te reconcilió con el Padre y es también tu reconciliación con, con los demás, con tu prójimo, con, tu, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos? ¿Qué estás esperando entonces para reconciliarte con ellos? ¿Qué estás esperando para reconciliarte con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué estás esperando para reconciliarte con tu hijo, con tu hermano? ¿Qué, qué estás esperando para sacar esa enemistad de, en medio tuyo con, con, con aquel ser querido que estás esperando para, para volver nuevamente a ser amigo para, para volver a saludarte con tu vecino para poder estrechar las manos de, de tu compañero la iglesia es un centro de reconciliación tú y yo que somos creyentes somos agentes de reconciliación que producen eh, un, un, un cambio en la sociedad tú y yo Debemos generar reconciliaciones. Debemos ser agentes de paz para que de esa forma eh, las personas que hoy día están en conflicto, que están enemistadas, están separadas en Cristo puedan volver a amarse, puedan volver a juntarse y puedan volver a disfrutar de algo que la reconciliación produce. Y esta es gozo. Mira, mi último punto, versículo 11. El resultado de la reconciliación es gozo en el Señor. Mira, dice así el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Juan Bunyan, este autor y escritor del de progreso del peregrino, él decía con respecto al gozo y la alegría. Retírate y ponte a leer la Biblia si es que quieres ponerte alegre y gozoso, dando a entender así que las verdades del Evangelio, como por ejemplo la reconciliación, la justificación, etc., cuando nosotros las encontramos en el texto bíblico y cuando también las recordamos, estas nos generan un profundo gozo y nos permite poder enfrentar de una manera distinta la, la vida, los problemas, la, las dificultades. Eh, la reconciliación produce gozo. La reconciliación es eh, algo que cambia la, la manera en que nosotros concebimos el día. Es una razón para, para poder levantarse alegre y agradecer. La, la reconciliación debe hacer de nosotros personas felices. Porque quien era nuestro peor enemigo, hoy es nuestro mayor amigo. Hoy Dios, a través de Cristo, es, es, es nuestro amigo inseparable. Que nos permite poder, en cualquier circunstancia y, y, y dificultad, contar con Él. Contar con su gracia, contar con su poder, contar con su providencia. Porque Él, mediante la obra de Cristo, se ha reconciliado con nosotros y ha establecido una relación, una relación más profunda que la de, una, que la de amistad, sino una, una relación de familia. Hoy, hoy Dios es nuestro Padre y tú eres su Hijo. Y eso, obviamente, debería llenarte de un gusto profundo. Porque no hay mejor papá que Dios. Eh, no podemos tener un mejor amigo que Dios. Aunque padre y madre me dejaren, dice este Salmo, con todo el Señor me recogerá. Observa qué maravilloso es eso. Observa lo maravilloso de saber que Dios es mucho más vital que, que tu padre, que tu madre, que tus amigos, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos. Todos pueden fallarte. Todos quizás algún día te van a abandonar o te van a dejar. Pero Dios, nuestro Padre, ha prometido estar a tu lado. Y, y ha prometido acompañarte aún en valles de sombra, en valles de muerte. Por tanto, eso debería llenarte de gozo. Sin embargo, yo quiero mostrarte eh, eh, algunas señales, algunas evidencias de este gozo en el Señor, para que tú puedas evaluar si estás disfrutando o no de este, de este privilegio, de, de este beneficio de la reconciliación. Tim Keller escribe en su comentario a los romanos eh, eh, una, una serie de, de características o de evidencias o señales acerca de este gozo en el Señor. Y él dice algunas cosas que quiero yo mencionarte brevemente. Una evidencia de, de que tú estás en el gozo del Señor tiene que ver con una profunda satisfacción de esta doctrina de la justificación por la fe, donde tú eh, eh, eres una persona que continuamente promueve esta, esta verdad, la enseña a los demás, y sobre todo, te logra a ti satisfacer plenamente. Si es así, entonces tú estás en el gozo del Señor. Porque esa doctrina lo que te lleva a ti a pensar y a sentir y a tener es paz. Paz con Dios. A sentir seguridad, confianza. Porque has sido salvado por gracia y has sido declarado justo siendo tu pecador. Entonces, la primera evidencia es una satisfacción en la doctrina de la justificación. Una segunda evidencia es con respecto a cómo tú eh, miras tu pasado. Eh, hay muchas personas que al mirar el pasado se entristecen y, y eso los, los deprime. Sin embargo, un cristiano, al mirar su pasado y al observar su presente, eh, uno, uno debería decir, ¿soy cristiano? Eh,
1: mira lo que era
3: antes. Mira lo que hoy soy gracias a Dios, gracias a, a su obra en mí, gracias a que Él tuvo misericordia de mí. Tu presente en el Evangelio debe llevarte a ti a superar tu pasado lejos de Dios. Y esa es una segunda evidencia de que tú estás en el gozo del Señor. No importa lo que ha pasado, las cosas viejas pasaron. Todas ahora son hechas nuevas. Una tercera evidencia también de este gozo es con respecto a descubrir en ti eh, nuevos defectos, nuevos pecados, y que estos no, lleven, no, no te lleven a ti a dudar de, del amor de Dios. Comúnmente cuando eh, nosotros eh, comprendemos y, y, y vemos que progresamos quizás muy poco en, en la santidad, en el Evangelio, a veces pensamos y, y comenzamos a dudar de si realmente somos salvos, si realmente Dios nos ama. Eh, si tú has logrado sa encontrar satisfacción en la justificación por fe, tú no deberías dudar del amor de Dios. Porque si nada has hecho para ser amado, nada puedes hacer para que Dios te rechace. Entonces, eh, si ves en ti, eh, nuevos defectos, nuevos pecados que afloran en tu vida, los eh, con el Evangelio. Pero no dudes del amor de Dios. Porque estando tú en pecados, estando yo en pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. También una cuarta eh, evidencia es con respecto, por ejemplo, a la lucha con la conciencia culpable. Es decir, eh, cuando nos pensamos, comenzamos a preguntarnos ¿cómo es que puede Dios amarme después de, de, de lo que hice? Después de haber mentido, después de haber cometido ese pecado. ¿Cómo es que Dios puede aún considerarme su hijo? Comúnmente nosotros luchamos con, con la conciencia, eh, con esta culpabilidad. Pero si tú estás en el gozo del Señor, eh, entonces Tú no responderás basado en tu desempeño. No encontrarás consuelo en tus buenas obras. Si tú estás en el gozo del Señor, tú abordarás la multitud de tus pecados a través de la confianza en Cristo y en su obra en la cruz. Porque sabes de que la sangre de Cristo borra nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Entonces, Allí también hay una evidencia de cómo tú luchas con tu eh, conciencia que, que te acusa. Y obviamente también, sumado a esto, eh, una quinta evidencia o señal es cómo tú enfrentas la crítica. Eh, mm, por ejemplo, cuando tú escuchas que las personas hablan mal de ti, ¿cómo es que tú eh, lo, 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 lo abordas? A veces nosotros pensamos que es injusto esto. Es injusto que la gente hable mal de ti, sobre todo cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás ayudando, etc. Sin embargo, nuevamente, en el Evangelio, eh, tú comprendes que la crítica que se te hace no, no en ningún sentido tiene comparación a lo pecador que tú eres. La verdad es que la crítica queda muy corta a la realidad de tu vida. Tú eres más pecador que eso. No obstante... Nuevamente, en Cristo, en Cristo tú encuentras consuelo. Porque Él, a pesar de lo que tú eres, a pesar de tus faltas, Él perdona, Él te ayuda, Él te santifica, Él, Él te ayuda a, a crecer. Y por último, también una, una forma de poder evidenciar cómo es que nosotros eh, disfrutamos de este gozo del Evangelio, es la forma en que nosotros también enfrentamos uh, a la posibilidad de la muerte. Eh, hay personas que hoy día están atemorizados porque esta pandemia ya ha dejado miles de vidas en el camino. Pero tú y yo, tú y yo tenemos un, un amigo que nos está esperando después de, de esta vida. Entonces, tú y yo no tenemos nada que temer. La muerte ya ha perdido su aguijón para nosotros. La muerte hoy día es ganancia. Y sobre todas las cosas, la muerte es la puerta para encontrarte con aquel que dio su vida por ti. Entonces, no permitas, no dejes que el miedo te robe las verdades y las promesas del Evangelio. No lo permitas. Muy bien, para ir concluyendo, eh, déjame simplemente hacerte un, un resumen de las cosas que te he comentado acerca de la doctrina de la reconciliación. Durante estos minutos te he mencionado cinco cosas. La primera es acerca de la causa de nuestra enemistad, es decir, el pecado. La segunda, las consecuencias de nuestra enemistad, es decir, el castigo de Dios. Tercero, eh, la causa de nuestra reconciliación, Dios el Padre. Cuarto, el camino de nuestra reconciliación, Jesucristo, su obra. Y por último, quinto, el resultado de nuestra reconciliación, el gozo. Hay una historia que comenta Alfonso Ropero en uno de sus libros, donde él cuenta la anécdota de los discípulos de, de Pitágoras. Eh, y que de alguna manera tiene similitud con una verdad bíblica. Y esta verdad es que eh, frente a los conflictos tú y yo no debemos dejar que el enojo se, se ponga sobre nosotros. No, no debemos dejar que el sol se ponga eh, sobre nuestro enojo. Y, y aquí Alfonso Ropero eh, cuenta de que los discípulos de Pitágoras, al anochecer, eh, antes de que ellos se fueran a sus casas, comúnmente ellos tenían eh, la costumbre de que antes de que anocheciera, siempre había que tener un encuentro de reconciliación. No importa si habían discutido durante el día muchas veces, o, o habían peleado o se habían ofendido siempre antes de que la noche llegara, eh, ellos debían reconciliarse. Eh, aun cuando esta reconciliación era solamente pasajera, válida por, por una noche, ya que a la mañana siguiente, nuevamente ellos eh, comenzarían con las discusiones, las peleas, etcétera, etcétera. No obstante, en el Evangelio, en el Evangelio, el, la enemistad, los conflictos eh, son eliminados para siempre. Porque el Padre nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Y eso es lo que yo he querido, durante todo este rato, comentarte. La reconciliación que tú y yo eh, recibimos a través de la obra de Cristo, no dura una noche. No, no, no dura un día. Es algo que tú... Eh, disfrutas desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre, tú y yo tenemos paz con Dios. Y como ya te lo he dicho, Dios en este momento es tu amigo. Entonces, frente a esa verdad, eh, yo quiero animarte a que cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas confundido, cuando tú veas las noticias y, y veas cómo la gente se desespera cuando piensa en cómo es que vamos a encontrar dinero para sustentarnos. Cómo es que eh, nuestros hijos van a ir al colegio. Cómo es que vamos a, a salir de esta pandemia. Cómo es que es, vamos a salir adelante como país. Tú y yo debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en nuestro amigo. Debemos comprender de que Él, Él... Es la solución para todos nuestros problemas, para todos nuestros temores. Y debemos refugiarnos en Él. Debemos refugiarnos en su amistad. La reconciliación con Dios en ese sentido tiene un sentido muy práctico. Eh, tú y yo podemos contar con Él las 24 horas. Podemos buscarlo, podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Y Él nos ayudará. Él te ayudará. Tú si has confiado en Cristo, tú has sido reconciliado con Dios, el Padre. Y Dios el Padre no está bajo, o no, está, no es sumiso, o no, o no es afectado por esta pandemia. Él está sobre la pandemia. Él controla este virus. Él tiene control absoluto de todas estas cosas. Por tanto, yo te invito a que confíes en tu amigo. Confíes en el Señor. Confíes en, en esta obra de reconciliación y entiendas que Dios puede usarla y la está usando para tu bien, para mi bien, para el bien de nuestra iglesia, para el bien de nuestro país. Porque Él, Él hoy a través de Cristo, eh, no solamente es nuestro amigo, Él es nuestro padre, y tú y yo somos sus hijos. Solamente gracias a esta obra de reconciliación efectuada por Cristo. Así que, hermano, yo te invito a que confíes en el Señor, que entregues tus cargas a Él, que le pidas ayuda y, y permitas que Él obre en tu vida. Bien. Vamos a orar para concluir. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora porque nos permites poder estudiar tu palabra. Y quiero pedirte que tú nos bendigas, que tú eh, nos permitas poder eh, vivir esta doctrina, comprender que eh, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial es también nuestro amigo eh, y, y en quien tú y yo podemos confiar. Señor, ten misericordia de nosotros. No permitas que el temor eh, nos controle, no permitas que el miedo eh, nos paralice, sino que al contrario, pon en nosotros fe. Eh, ayúdanos a recordar las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio. Ayúdanos a entender que somos parte de tu familia y tú como pastor has prometido proveernos Tú como pastor has prometido conducirnos. Tú como pastor has prometido alimentarnos, fortalecernos. Tú como pastor has prometido estar con nosotros aún en valles de sombra y de muerte. Y te pido, Señor, que nos permitas poder sentirte, nos permitas poder verte. Así como Eliseo, Eliseo te vio cuando un, un ejército acampaba frente a él, Señor, Líbranos, Señor, fortalecenos, Señor, ayúdanos, Señor, anímanos, Señor, danos de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
4: ¿Qué soy yo para que ni tú ¿Verdad lo que tú hoy me dices?
0: Su palabra por hablarnos a nuestros corazones y esperamos que podamos ser hacedores de su palabra así que ya estamos concluyendo este tiempo de conexión pero antes quiero finalizar con algunos comentarios o avisos eh, que son importantes para nuestra comunidad de fe eh, la idea hermanos en este tiempo en mantenernos unidos, ya, necesitamos mantener la unidad de la iglesia, necesitamos estar conectados el uno al otro, con Dios y también con, con su iglesia, así que yo te animo a no aislarte, eh, el distanciamiento físico está bien, tenemos que distanciarnos físicamente para poder eh, ayudar para que todo esto pare, pero el distanciamiento social no debería ser parte de nosotros deberíamos nosotros buscar socializar buscar conectarnos, buscar a otros porque necesitamos siempre del cuerpo, de la iglesia y una de las formas para poder hacer esto eh, es por ejemplo manten mantenernos orando en la casa eh, haciendo los devocionales que diariamente se están entregando a través de WhatsApp eso es muy importante que con tu familia los puedas hacer otra cosa para mantener esta unidad es participar de los creces que se hace cada semana por sector eh, yo sé que tu líder te llama o manda WhatsApp avisando el día entonces la idea es que no te... No te separes de, del crece. No te agiles, Sino que puedas participar de forma activa a través de WhatsApp. O a través de este programa que estamos usando que es Zoom. Y que es muy bueno. Entonces participa. También te motivo a poder llamar a alguien esta semana. Llamar a un hermano. Llamar a una persona que quizás no tengas tanta relación. Sería bueno que pudieras llamarlo. Tomar un tiempo. Preguntar cómo está. Preguntar si necesita algo. Preguntar si quiere que ores por algo. Eso también va a ayudar mucho para que no nos distanciemos socialmente de otros. Eh, también eh, sabemos que en cada reunión recibimos cierto la ofrenda, los eh, entonces también no, no lo hacemos físicamente, pero la opción también está hacerlo a través de una cuenta corriente que ya ha sido enviado a los miembros de la iglesia y que es importante también para aquellos que lo puedan hacer. Sabemos que esto es, un, es algo voluntario, que lo hacemos con gratitud, sabiendo que todo es de Dios. Así que también tenemos eso. Tenemos también a los que han recibido este llamado de los diáconos de, de poder aportar con, con un producto o dinero, en este caso, para canastas familiares, para ir en ayuda de personas que... Quizás a fin de mes van a, se van a ver afectadas por, por todo lo que está pasando. Así que te animo también a, a responder a este llamado. También a los padres de la iglesia, a los papitos. Eh, no olviden de seguir leyendo la Biblia con sus hijos. El equipo de, de Conexión Kid está enviando material para la semana. Los están llamando. Así que sigan haciendo estos devocionales con sus hijos. ¿Ya? y no olvides que frente a cualquier problema que tengas o necesidad comunícate con, con nosotros comunícate con los oficiales los presbíteros, con los diáconos porque estamos para ayudarnos así que cualquier necesidad que tengas eh, comunícala y con eso podemos estar eh, en contacto y, y ayudarnos mutuamente bien hermanos Terminando, vamos a orar para, hacer, para terminar este tiempo de, de conexión Señor, te damos gracias por este tiempo de conexión que pudimos tener Gracias porque hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido orar juntos Hemos podido cantar Señor, a pesar de la distancia Señor, sabemos que tú también has estado con nosotros y por eso te damos muchas gracias, Señor. También, Señor, queremos orar una vez más, Señor, por la contingencia, por lo que está pasando en el mundo, por el coronavirus, Señor. Oramos, Señor, para que Tú puedas detener esto, Señor. Oramos para que este virus sea controlado. Oramos para que las autoridades, Señor, puedan tomar buenas decisiones en, en el área de salud, económico, Señor, en general, y puedan, Señor, ellos Velar, Señor, por el bien de todos Oramos, Señor, por aquellos que están ahí en, en Trabajando en, en el hospital Que están trabajando, Señor En el área de salud Que tú puedas, Señor Renovar sus fuerzas, Señor Sabemos que ellos están ahí sacrificándose Señor, eh, tienen una, una labor muy importante, Señor Para controlar este virus, Señor Y, y sabemos que eh, necesitan nueva fuerza Necesitan eh, que sus emociones, Señor Estén firmes, Señor Y por eso hoy nosotros oramos por ellos, Señor Para que tú les fortalezcas Para que, Señor, tú puedas traer eh, Ánimo, fuerza, Señor En estos tiempos que para ellos son muy difíciles También queremos orar, Señor, por lo económico, Señor, sabemos que se vienen semanas difíciles, sabemos, Señor, que se viene un fin de mes, donde muchos vamos a tener que pagar cuentas, donde hay que, Señor, eh, pagar muchas cosas, Señor, y, y oramos, Señor, para que tú proveas, oramos por el trabajo de, de nuestros hermanos, de tu iglesia, para que no falte, Señor, el pan en cada mesa. Oramos, Señor, para que nuestro corazón, nuestra alma esté confiada en Ti, poniendo siempre nuestros ojos en Ti, Señor, y confiando que Tú eres el sustentador y el proveedor de cada uno de nosotros. Oramos, confiando y poniendo todo esto en Tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos llegado al final de Conexión y esperamos que cada uno de ustedes tenga una buena semana. Y... Y que el
5: Señor nos bendiga a todos. Amén.